0: Igual saludamos al amigo Omar Avides Orocú hasta Houston, Texas, por su apoyo incondicional para esta programación radial. Y también queremos dar las gracias a la Fundación de Egresados del Félix Olivares Contreras por sumarse a esta programación educativa. Esa es Fundefoc. Es una agrupación de profesionales que ayuda a jóvenes a salir adelante mediante la educación, no solo para estudiantes olivaristas sino a jóvenes del IPT de David, del Colegio Francisco Morazán y el Beatriz Miranda de Cabal, el Olega Con la inauguración reciente de las primeras becas universitarias DAR en honor a la licenciada Débora Arias de Renoni, primera presidenta de la fundación, buscan apoyar a jóvenes chiricanos en la educación superior. Esta beca universitaria se otorga a estudiantes que se gradúen de nivel medio con los mejores índices académicos del grupo de graduandos con becas de la fundación. Sin duda, el generoso apoyo de los egresados que forman parte de la Fundefoc está realmente irradiando a la provincia chiricana. Son 25 años de la Fundefoc avanzando con el lema de su alma mater. ¿Cuál es el lema del alma mater, frederick
1: La vida es acción, vívela.
0: Es correcto, apoyando el desarrollo educativo, ed, educativo de Chiriquí. Y bueno, estamos avanzando, son las 9, casi las 9 y 10 de la mañana y vamos a dar la pregunta para que todos aquellos que nos estén escuchando puedan responderla durante la duración de este programa. La pregunta del día hoy es súper sencillísima y llega gracias a la empresa EDC Severaca del arquitecto Cristian Caballero. Escuchemos su mensaje, Escuchemos el mensaje del arquitecto Cristian Caballero. El mensaje del arquitecto Cristian Caballero de EDC Veraca para el día de hoy.
2: EDC Veraca S.A. Estudio, diseño y construcciones. EAKSA, Diseños, desarrollo de planos, propuestas, remodelaciones, ampliaciones, suministros, supervisiones, inspecciones, avalúos, planos de terreno, EIA, construcciones en general bajo el sello del representante legal, arquitecto Cristian Caballero, Dirección Ibu Primavera Casa E5. Contáctanos al 774 2306, celular 6590 2202 o al correo edc.
0: Bueno, y acabamos de escuchar el mensaje de uno de nuestros patrocinadores y eh, colaborador incondicional de la organización Culturama, el arquitecto Cristian Caballero, y le vamos a dar la pregunta, pues. La pregunta para esta mañana es súper sencilla. Eh, la pueden buscar en el amigo Google, para los que no la conocen, y puedan responderla. La pregunta es... ¿Cuál es el nombre del premio más importante, del premio literario más importante entregado en Panamá? Es facilito, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del premio literario más importante entregado en Panamá? Para aquellos que sepan la respuesta, pueden llamar al 775-3472 y allí les tomará Matthew la respuesta. Pueden Además de dar su nombre, por favor también den el lugar de donde están llamando. De esta manera nos permitirá a nosotros conocer de dónde son nuestros oyentes. Y como todas las semanas, el premio de esta semana también es un libro. Es un instrumento poderoso de la civilización que permite ampliar nuestro universo mental, desarrollar la imaginación y viajar por otras latitudes. Para el día de hoy, el libro se llama La ciudad de los huesos de Mitchell. Michael Connelly es una novela de estas de suspenso, pero muy interesante. Dice que eh, la, la descubren eh, unos huesos enterrados y todo, pues esto lleva una investigación y se entremezclan allí la policía y todo aquel suspenso que tienen pues las novelas de, de este género. Así que para los que estén sintonizando, esto es Culturame en la Radio. Eh, estamos anunciando la pregunta para esta mañana, que sería la pregunta es ¿cuál es el premio literario más importante eh, que se otorga todos los años en Panamá? Y bueno, este premio también puede llegar a sus hogares gracias a nuestros amigos de Unidos por la Educación, formadores de profesionales y ciudadanos involucrados por generar discusión sobre la problemática de nuestro sistema educativo actual. Nuevamente les voy a repetir la pregunta, ¿cómo se llama el premio literario más importante entregado en Panamá? Los que pueden, los que sepan la respuesta, por favor, llamen a Matthew D'Ortiz al 775-3472, dar el nombre y el lugar de donde, estamos, de donde están llamando. Otro de nuestros patrocinadores, eh, una empresa nueva que se ha sumado de, recientemente, es la empresa ABK Joyeros que ofrece a sus clientes una amplísima oferta en aretes, collares, anillos, dijes, pulseras, tobilleras, piezas únicas que marcan la diferencia, elaborados con acero inoxidable, en colores dorados y plateados, a precios súper accesibles. Atenas Q, sucesora de venta, nos informa que para estas fiestas patrias que se aproximan, usted encontrará allí un variado catálogo de prendas para engalanar el vestuario típico panameño, ya sea la pollera o el montuno. Trabajan con un sistema de apartados y aceptan visa, clave y Mastercard. Y lo mejor de usted recibirá un 15% de descuento en su compra si comunica que se enteró a través de Radio Chiriquí y de Cultura Mela la radio. Ave Cajollero se encuentra en el pasillo principal de la Galería Central, número local número 8, en ese complejo de locales, ubicado a un costado de la Gobernación y frente a Copebe. Puede llamar al 709 0518 <coughs> 709-0518 o al 6951-3626. 6951-3626. Y ahora pues sí, vamos a entrar en materia, en materia de este programa de radio que es el tema educativo. Y eh, vamos a, a pasar al segmento de Culturama en la radio, la educación que queremos. Hoy nos está acompañando el profesor Federico Espinosa. Yo sé que para aquellos que nos están escuchando, eh, ese es un nombre que han escuchado eh, recientemente, en, en semanas pasadas, y a nivel, no solo a nivel local, no a nivel de la provincia, sino a nivel nacional, eh, el joven Freddy, un educador eh, chiricano, um, fue entrevistado por una cadena de televisión nacional precisamente resaltando eh, las características esas que lo hacen un maestro diferente y por el cual pues él nos está acompañando esta mañana. Frederic es del Centro BAS Educativo Básico General de Guarumal en Alange. Este colegio es un colegio bastante grande. Frederic cuéntanos un poquito sobre tu escuela.
1: Muy buenos días, licenciada Excel, Radio Escuchas. El Centro Educativo Básico General es una básica ubicada en el corregimiento de Guarumal que consta desde el prejardín hasta el noveno grado. Tiene una matrícula de alrededor de 300 estudiantes y, eh, ¿qué le puedo decir? Es una matrícula grande, contamos con 22 docentes, 5 administrativos y vemos lo que es el área de Guarumal, también lo que es el área de Querévalo, orilla del río y recibimos pues estudiantes de la zona que estén dispuestos a, a pertenecer a este prestigioso colegio.
0: Bueno, eh, para los radioescuchas, yo creo que te, de pronto alguno de esos que nos escucha, que escucha este, este programa desde sus inicios, hace cuatro años, tal vez le es familiar el, la presencia de, del nombre de Frederick también, porque él lo tuvimos, creo que durante los primeros meses de este programa, lo tuvimos invitado aquí, cuando fuiste seleccionado en la Universidad Tecnológica Oteima y una empresa de construcción eh, a nivel nacional, y recibiste un premio de, de innovación o algo así, es correcto Frederick. ¿No? Ya, mi memoria ya como que no está muy buena, pero, pero sí nos puedes ilustrar, eh, porque es interesante e importante cómo lo conocimos a Frederick y cómo pues, ha venido evolucionando desde de, de ese joven con, con inquietudes e eh, innovadoras y de buen estudiante, pues y ahora lo que has evolucionado. ¿Tú, ¿Tú nos recuerdas un poco ese premio que, que recibiste?
1: Sí, ahí está más o menos cerca de lo que usted describió, pero pertenecemos a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, eso fue en el año 2014 que participamos en, en un premio, pues que buscaba era otorgarle eh, reconocimiento y valor en efectivo a los estudiantes que fueran más innovadores a nivel nacional. Eh, fue una empresa que... No la vamos a mencionar, pero sí logramos obtener el, el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al jurado y el primer lugar por las votaciones del público con nuestro proyecto, que era un bloque ecológico a base de la ceniza de Cáscara de arroz eh, un bloque de construcción normal con todas las especificaciones que requieren para hacer una construcción de una vivienda con toda la de la ley. Y pues logramos ese, ese premio y de ahí venimos trabajando en la, en la mejora de, con nuestra persona y siempre enfocado eh, a la sociedad, pues, que, que queremos devolverle lo que nosotros obtuvimos a la sociedad. Yo pues personalmente quisiera devolverle eso a, a, a mi pueblo.
0: A tu pueblo, tú eres al ingenio.
1: No, no, soy ah, de Chiriquí, Chiriquí,
0: chiricano. Tú eres, tú eres eh, general, general de Chiriquí. Recuerdo que en aquella ocasión yo eh, hice un llamado a la, a la comunidad de los empresarios y que, bueno, apoyen a, este, a este, este proyecto. Lamentablemente creo que las, las tecnologías nuevas no, no son todavía como algo que se digiere muy fácilmente en la cultura econó económica y comercial de nuestra provincia, de nuestro país. Así que me imagino que no hubo un avance en cuanto a la producción de esto. ¿o sí? Nos
1: limita tanto es la legislación.
2: Entiendo. Como
1: hay el, la legislación ahorita mismo sobre materiales de construcción para evitar lo que es los bloques que le llaman merengue, pues que se deshacen porque no tienen las especificaciones. Se, se utiliza una fórmula pues completa. Pero también esa ley es como muy ambigua, no permite que existan otro tipo de tecnología porque no, no está dentro de la fórmula que se requiere para un bloque de construcción y quedamos en ese limbo legal pues que no nos permite avanzar para la producción masiva de, de estas nuevas tecnologías.
0: A pesar de que fue probado y comprobado de que es una, un una. producto terminado de calidad y que no va a tener ningún tipo de afectación.
1: Exactamente. Y, y.
0: Pero qué pena, bueno, en, en, esa, en esa línea creo que andan nos diferentes. toca legislar
1: más. Y que...
0: cambiar la legislación, cambiar la legislación. Ok, Frederic, tú, bueno, luego de esto, eh, nos supimos de ti por un rato, y luego escuchamos que estás como profesor en este colegio, en, en el Centro Básico de Guarumal, eh, y estás dando matemáticas. Eh, cuéntanos un poco eh, esa experiencia de ser un estudiante, ahora ser un educador y qué te ha llevado a ti a eh, tratar de, de, de cambiar y de enfocarte en una educación diferente o una forma de, de educación diferente
1: Bueno, luego de, de este premio y de haber terminado pues la, la licenciatura en ingeniería agrónoma, trabajamos en el sector agrícola por un par de años no y luego se nos dio esta oportunidad en el programa que es Enseña por Panamá como le comentaba acá fuera de micrófono que busca profesionales con ganas de trabajar en la educación en Panamá y ellos ubican sus plazas en diferentes tipos de colegios. Esto se llaman telebásicas, ¿no? Eh, las telebásicas son colegios que principalmente un profesor debe dar todas las materias, pero acá, pues, por la matrícula que hay un poco más avanzada, nos, to nos tocamos dividir una materias pues, y, y nos correspondió en la que cada uno es más fuerte. En este caso, a mí me tocó este año eh, la matemática, pues porque tenemos conocimientos algo de matemática y siempre vamos a estar en continuos aprendizajes para dar lo mejor de nosotros en esta materia. El año pasado nos correspondió a, a, mi, a mi persona también matemática, biología y agricultura y est estamos en este pues, proceso de ya culminar este segundo año y darle la oportunidad a otro profesional que quiera eh, ingresar en, en este programa.
0: Una pregunta, tú no estás trabajando en el sistema educativo por el Ministerio de Educación,
1: el Ministerio de Educación otorga las plazas por dos años, ¿no? Pero luego de este año ya nosotros no, no, no trabajamos, a menos que apliquemos a la regular o, 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 al, o al sistema que sea oh. la básica, pues porque ya el, la plaza es del programa de Enseñador Panamá y ellos tienen tipificado que solamente son dos años de que tú puedes ejercer con ellos.
0: Ok, recuerdo que una persona conocida estuvo también trabajando en eso y... Eh, cuando los eh, seleccionan o los reclutan, hacen una evaluación y miden más, le dan más importancia al, al, al aspecto este, intelectual, al, al aspecto, a las capacidades, a las habilidades, más que a las notas, ¿no? Como usualmente cuando tú vas al sistema educativo, eh, lo, lo primero que te ven, no importa si, ti, si tú no sabes leer, si sabes escribir, porque de eso hay en el sistema, eh, te evalúan tus notas, tus puntos. Tienes tantos puntos porque tú ganaste tal cantidad de notas. En este programa creo que es diferente, ¿no?
1: En este programa uno es como un currículum. Tú entregas tu currículum en un proceso muy riguroso de selección. Ven mucho de tu ortografía cuando tú tienes que llenar la, la inscripción. Eh, aparte eso te llama una entrevista. Posterior de tú haber salido seleccionado una entrevista, ven todo tu perfil de qué tú has aportado a la sociedad. ¿Cuáles son tus miras a seguir aportando a la sociedad? Posterior a eso, como no, muchos no tienen experiencia de educación, no tienen una licenciatura en educación, ni siquiera una media diversificada, te dan un entrenamiento riguroso desde las 7 de la mañana a 7 de la noche durante un mes en Panamá con personas de extranjeros, con personas capacitadas, un proceso de capacitación que se llama INVE, Instituto de Verano, donde te enseñan la planificación, te enseñan el área curricular, te enseñan las leyes, enseñan, o sea, a ser un profesor, eh, a tratar de ser un buen profesor. Entonces, si es riguroso este plan, no es que de la noche a la mañana seleccionan un profesional porque sabe y va a dictar las clases, pues como le dé la gana, no es un, un programa bien riguroso y que constantemente te da capacitaciones, constantemente hay un acompañamiento, que es que lo que yo siento que le falta mucho al Ministerio de Educación acompañar a sus docentes porque... Eh, no hay esa supervisión, ¿no? a mí todos los meses me evalúan eh, mi tutor y hacemos investigaciones para ver las fortalezas en mi clase, las debilidades que tengo que mejorar, qué debo hacer para que mis clases sean mejores continuamente y es el acompañamiento que, que tiene el programa y que diferencia eh, a mi programa de muchos otros programas.
0: Una pregunta, tú tienes en este, en este programa básicamente tienes que ser solamente un profesional con un título en particular, ¿no sí. tienes que tener preparación educativa previa?
1: Eh, si te, tienes que tener educación educativa,
0: es
1: un plus como tú tener una licenciatura de educación o una media diversificada, pero solo es las ganas de trabajar, tener una licenciatura y las ganas de trabajar, pues la mejora continua, el programa te va capacitando para que tú seas un buen docente, okay, just... un acompañamiento, porque es una red internacional
0: es un programa
1: en colaboración con el gobierno, ¿no? En colaboración con el gobierno y con Teach for All, que es una organización mundial, está en más de 47 países y, y siempre hay que traes de Estados Unidos para acá, de Argentina, de Chile, de, de España, de Singapur, siempre hay esas ese, digamos, ese intercambio uh -huh. sí,
0: de experiencia de
1: experiencia a mí me capacitaron personas del Perú de Chile que son potencia en educación inclusive hace un tiempo atrás estuve visitando en un encuentro eh, regional en Perú donde había, habían personas de toda Sudamérica, Estados Unidos México que están en el programa y se llama Latido Latino que invita a profesionales de la educación en esos países a a que tengan una reunión, pues y ver las problemáticas de la región.
0: Ok. Eh, hoy, esta mañana, Frederic, una de las cosas que me, que me gustó, de hecho, que me preguntaste cuando te, te contacté para que participaras, me dice: Puedo llevar a mis estudiantes. Eh, eso me pareció muy, muy significativo porque realmente estás conectado con lo que tú estás haciendo y quieres que tus estudiantes participen, quieres que tus estudiantes tengan la oportunidad de ser más que unos meros espectadores en un salón, escuchando a un profesor hablar. Eh, y hoy, pues esta mañana, nos están acompañando dos jovencitos. Eh, vamos a empezar, vamos a mencionar a la niña primero, porque es cuestión de orden. Nos está acompañando Gabriela Paricio, de séptimo grado, y nos está acompañando Heathcliff Anderson. Heathcliff uh -huh. nos estaban contando que es líder. Eh, de la escuela exactamente cuéntanos qué haces tú en ese programa que estás dentro de la escuela, el líder estudiantil
3: ¿no? Sí, el, en el 2016 se llevaron a cabo eh, votaciones para escoger a un presidente de gobierno estudiantil, donde yo tuve que competir con otro compañero eh, y, <coughs> y gracias a Dios, bueno en eso salí yo y pues con, con 200 y algo de votantes y bueno, hasta ahora he sido el, el presidente. Ok, tú eres el, el presidente
0: de los estudiantes con 200 votos en una escuela de 300. O sea que eres bien popular, eres muy reconocido. ¿Y en qué consiste ser el presidente eh, de, 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 de los estudiantes? ¿En qué consiste
3: básicamente? ¿Qué haces tú? ¿En qué consiste? Bueno, yo tengo que has, eh, laborar en cosas para ayudar a la escuela. Eh, tengo que cooperar en, eh, a veces en salones con, estudi con los estudiantes. Y académicamente. No es, ajá, académicamente. Y, y la parte de ayudarnos en los salones, ¿cómo se llama? Eh, y no es porque yo sea de que el, el mejor modelo el cosa no, sino que por, por la carisma que yo tengo con ellos y porque yo hablo, yo me llevo muy bien con los estudiantes. Porque
0: eres, tienes la capacidad de influir sobre los demás. Y eso es más importante que tener las mejores calificaciones porque no necesariamente eso te hace un buen comunicador y definitivamente... En la situación que vivimos educativamente, eh, es una gran deficiencia la comunicación. ¿eh? Inclusive los maestros que se supone que en teoría están preparados para eh, generar un, un, un buen sistema de comunicación con sus estudiantes, pues no siempre lo logran. Así que, Heathcliff, ¿qué planes tienes tú para el futuro? ¿Qué vas a hacer? ¿Educador?
3: Eh, no, yo cuando eh, para el futuro quiero estudiar Ingeniería en Sistemas. ¿Quieres estudiar ingeniería? ¿Te gustan las computadoras? Sí, me gustan. ¿Te gustan las computadoras? Me gusta, me gusta todo lo que tenga que ver con tecnología, eh, cosas así, arreglar computadoras, laptops, todo eso. O sea, ¿que arreglas computadoras? ¿Cuántos estoy, años tienes? Estoy aprendiendo. ¿Cuántos años tienes? 14.
0: Tienes 14 años, tienes la edad de mi hijo. A ver, tenemos también eh, a Gabriela, la, la, la otra dama en, este, en esta mesa. Cuéntanos, Gabriela. Estabas sonriendo cuando escuchabas a Heathcliff eh, y sonreías así como fraternalmente. Realmente veo que tú eres el reflejo, me imagino, de todos sus compañeros en cuanto a la apreciación que tienen hacia él.
4: Tú que eh, eres estudiante de... prácticas, pero trato de mejorar. Trato de mejorar un poco eh, aprendiendo de las matemáticas y no, no soy la mejor estudiante, pero siempre trato de poner atención con el profesor a entender los problemas y los temas que él da. Ok, eh, en, el, en el programa de televisión
0: que pasaron pues las semanas pasadas, como anuncié previamente, él hablaba de la metodología. ¿Qué piensas tú del método que utiliza el profesor Frederick para enseñar?
4: A mí me gusta su método porque él, si nosotros no entendemos algo, él nos hace que nosotros, nosotros entendamos todo. Eh, siempre cuando no entendemos, él los explica detalladamente, sí, eh, paso por paso, a entender todo y ser mejor estudiante. Ok, eh, ¿y um, qué piensas tú, qué quieres estudiar
0: cuando, cuando salgas del colegio? ¿Qué vas a hacer profesionalmente?
4: Ingeniera, ingeniera agrónoma. Quieres
0: estudiar ingeniería agrónoma. Ya Frederick nos hablaba de que tienes un negocio, tu familia tiene un negocio sí. que tiene que ver con producir productos eh, derivados de, eh, de, la, de la tierra, ¿verdad? Sí. ¿Tú, tú quieres eh, eh, dedicarte a esto, a, a, a cultivar? Sí, a mí me gustan mucho las frutas y las plantas y todo eso. Ah, ok, perfecto. Bueno, eh, estamos, eh, para los que nos están escuchando, esto es Cultura en la radio, son las 9 y 27 de la mañana. Eh, estamos conversando con el profesor Frederick Espenosa, un maestro original y diferente, eh, y él eh, ha sido distinguido en diferentes ocasiones por eso, por, por, por ser diferente, por ser original. Frederick, no me aclaraste todavía qué, cuál es esa inquietud que tú tienes, ¿Por qué? cuál es esa visión particular que tú tienes que de pronto no tiene el resto de los educadores, qué tú crees que te hace diferente eh, y para ser... Eh, Tú, es clases educativas diferentes? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que
1: hace la diferencia en ti? Este, yo considero que el punto fuerte que yo tengo en la educación es mi creatividad. Eh, quizás, como usted dice, uno no necesita las mejores notas para, para hacer el mejor en lo que haces, sino necesita explotar tu fortaleza. En este caso, mi fortaleza es la, la innovación y la creatividad. Es lo que yo siento que en mis clases, yo trato de dar una manera que no sea aburrida de la manera que a mí me la dieron cuando yo, yo pasé por, por esa etapa, en el colegio, en la escuela. Eh, yo siento que, bueno, y con la ayuda del, del programa hemos explotado lo que es la creatividad. Trato de dar unas buenas aperturas de clases porque si tú enganchas al estudiante al principio, lo vas a tener hasta el final.
0: Mantener el interés.
1: Saber Mantén. lo que vas a evaluar. Porque si tú sabes lo que vas a evaluar, sabes qué es lo que tienes que enseñar. Ok. No, pero
0: no, no, no divagar, no, no divagar.
1: Exactamente. Lo que pasa muchas veces es que lo, en mis tiempos, un profesor te enseñaba para luego en el ejercicio ponerte algo diferente. Uh -huh. Eso no es decir porque eh, lo más sano es lo que tú enseñas, es lo que vas a preguntar y así evitas que el estudiante no se sienta frustrado. Es importante retarlo, más no frustrar a un estudiante. Porque eso de que ponerle un reto que él no lo pueda cumplir al final lo que va es a dejar desmotivarlo y hacer lo que piense que no va a poder lograr. Hay que retarlos, pero en base a lo que tú le has enseñado, le has tra tratado que él aprenda y empoderar a los estudiantes, porque no va a haber un cambio en educación nada más de la parte jerárquica del docente hacia los estudiantes. No hay que empoderar a los estudiantes en su conocimiento. Yo soy mucho de lo que le da la guía y le coloco un link ese link Si ellos se empoderan en su educación, ellos serían autodidactas para aprender lo que no pudieron aprender en los 40 minutos de las clases, en la hora de clase, ¿no? Entonces hay que empoderar a los estudiantes. Cada vez que hay una oportunidad de tú sacar a los estudiantes, que ellos se empoderen de su conocimiento, ahí es que estamos atacando el verdadero problema de educación y que no sea solo una educación vertical desde el profesor hacia los estudiantes, desde el Ministerio de Educación hacia los estudiantes, desde la presidencia de los estudiantes. No, tiene que ser horizontal. Tiene que ser una educación que empodere al estudiante de su propio conocimiento.
0: Ok, Frederic, eh, cuando, cuando las imágenes que vi en la televisión, te veo en, el, en el, la cancha eh, escribiendo sobre, sobre la sobre el piso, para explicarle a tus estudiantes, yo me preguntaba, eh, ¿cómo ve el Ministerio de Educación esta, esta metodología tuya? O sea, ¿cómo te ven tus compañeros? Porque me imagino que se sienten un poco retados de eh, equiparar y, y de no quedarse atrás. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción dentro del sistema educativo, dentro de nuestra estructura, eh, tus métodos diferentes de enseñar?
1: No, el Ministerio de Educación siempre está abierto a que los docentes trabajen de la manera que ellos crean más productiva para sus estudiantes. También yo he recibido mucho apoyo de mis compañeros. Ellos me ven, digamos, como un modelo a, a seguir. Ellos también tratan de, de, de innovar en sus clases. Y siempre yo siento que es la chispa que uno tiene que contagiar para poder hacer un, un cambio radical, ¿no? De lo que yo salgo, lo hago no por el motivo de que vayan a aprender más o vayan a aprender menos, pero motivar a un estudiante hace que la recepción de ese conocimiento sea más productivo. Y ahí aprendemos sobre el, el aprendizaje significativo. El estudiante puede aprender de igual manera en su pupitre, pero en dos, tres, cuatro días lo va a olvidar. Un aprendizaje significativo te va a durar para toda la vida. ¿Y por qué es significativo? Porque el estudiante cuando lo saca, así sea la cancha, que esté a tres metros del salón, él va emocionado porque ya no está en el salón. Se apasiona. Y eso lo hace más receptivo, a los conocimientos, porque al bajar tu nivel de estrés, tu nivel de aceptación de un conocimiento nuevo ya estarías en mayor porcentaje de adaptación de ese conocimiento. Entonces, sí, yo siento que los profesores ven con buenos ojos este tipo de práctica y tratan tra de replicarlo en, en, en cierta manera. Cabe destacar unas cosas que nosotros hablamos ya pues entre colegas acá del programa, es que un profesor cuando tiene muchos años laborando logra como esto, como un cansancio y evitan hacer estas cosas. Uno que viene empezando dos años en esto tiene todo el ánimo, pero no sabemos en el futuro cómo vamos a estar, si vamos a estar agotados. Tenemos una matrícula baja, pero ¿cómo serán esos profesores que tienen 350 estudiantes? ¿Cuántos
0: estudiantes tienes en el salón, por el salón?
1: Por salón máximo 24 estudiantes.
0: Ah, es, Entonces
1: es... ahí usted ve que el ánimo que uno tiene es diferente, es diferente. a que uno tenga el 300 promedio, En la actualidad
0: el promedio de estudiantes por, por salón está arriba de los 30, pegando casi a los 40. Y creo que, que definitivamente <coughs> eso está comprobado y requete probado y ni siquiera se discute el hecho de que una cantidad de estudiantes de, esa, de, de, de ese monto no, no hace el proceso, el proceso de aprendizaje eh, que sea más adecuado, el más adecuado. Eh, eh, Hil, Hilki, ese nombre, ese, nombre ese nombre tuyo es un poco particular. Eh, eh, ¿Tus papás son de Alange?
3: No, mi papá es de Bocas. Ajá. En, y mi mamá es de Chiriquí, entonces el nombre que yo tengo es de él. Eh, bueno, me lo pasaron de él porque él se llama Hickliff Anderson también. Ah, es que Hickliff, Hick Hickliff.
0: Hickliff Anderson. Sí,
3: el apellido también viene de Bocas.
0: Ajá. De mi abuelo. De tu abuelo. Ajá. Ajá ok, ok. Eh, bueno, eh, estamos conversando aquí en Cultura la Radio, en el segmento de la educación que queremos, con Freddy Espinosa Hickliff y Gabriela de la escuela de, eh, del secundario básico secundario básico general de eh, Guarumal en el distrito de Alange y ellos pues, nos están hablando muy, de, de manera muy profunda sobre todo eh, sobre todos esos cambios e innovaciones que requiere nuestro sistema educativo eh, yo creo que los papás que están escuchando esto porque a esta hora pues, de pronto los papás y algunos maestros nos están escuchando pueden estar eh, dimensionando y dándose cuenta de todas las cosas que se pueden hacer en, en la educación y que no es difícil. Eh, este programa, nos decías que es un programa internacional. ¿Cuántos educadores tienen en la actualidad a nivel nacional?
1: En la actualidad a nivel nacional, y discúlpeme si, si lo que me está escuchando me equivoco, creo que tiene arriba de 25. Estamos aquí en Chiriquí, en la Escuela de Portón, estamos en el Ifenia Staff, estamos en el Colegio de Santo Tomás, Estamos en Aguacatal, eh, en Penonomé, en Veraguas, en Panamá, eh, en programas especiales también para personas que son de adultez y programas especiales también aquí al frente de, de, de la Medalla Milagrosa, un colegio vocacional al lado de los lince Están también personas enseñadas por Panamá, porque creemos en esa educación y esas oportunidades que hay que darle a los estudiantes pues que tal vez desertan ...que tal vez no tienen esas oportunidades de estar en un colegio regular, ¿no? Eh, especial saludo para mis compañeros, los PEPs, profesionales de enseñanza de Panamá ...que están en las diferentes áreas del país trabajando por la educación. Así como yo, hay personas apasionadas con los mismos intereses por la educación... ...y con los mismos intereses de querer una sociedad mejor. Aquí veo al compañero que él estuvo en el proceso de selección de excelencia educativa
0: patiño que, sí, que
1: nosotros en el Colegio de Guarumar por primera vez este año participamos. ¿Cómo le fue? Eh, le, no, no logramos pasar, pero lo importante es ponerse ese reto. ¿Por qué? Porque tal vez no pasamos, pero ya conocemos ya nuestras debilidades y podemos mejorar para el otro año y tal vez sí quedar en, en la jugada, ¿no? Pero eso es un autoconocimiento. Siempre de los errores uno aprende, y yo soy el mayor testigo de eso, porque no a la primera me salió todo bien. Entre uno se cae, se acude las cosas y vuelve a, a surgir. Lo que, le, lo que eso no le pasa a la persona que va bien en todas sus materias, porque al ellos sufrieron un inconveniente de la vida. Se
0: pueden descoronar y no se levantan. Y no
1: levantan más, guinan los guantes.
0: Ok, bueno, eh, vamos a repetirles la pregunta eh, que tenemos para el día de hoy, en el cual estamos obsequiando un libro de Michael Connelly, La ciudad de los huesos. La pregunta para el día de hoy es sencillísima. ¿Cómo se llama el premio literario nacional más importante? ¿Cómo se llama el premio literario nacional más importante? Los que tienen la respuesta pueden llamar a Mati Ortiz al 775-3472 de Radio Chiriquí. Y vamos a seguir avanzando. Eh, posteriormente seguiremos conversando con, con Frederick y sus estudiantes. Eh, queríamos anunciar eh, una actividad súper importante eh, que para este programa eh, requiere eh, es de, 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 de relevante importancia porque la próxima semana, el jueves 18, eh, se va a estar realizando el, la promoción del foro internacional La educación es primero en Chiriquí. Partiendo del nombre, ¿eh? la educación es primero en Chiriquí, la campaña que por muchísimos años, como siete años ya, don Roger, ocho años, vienen realizando diferentes organizaciones y Culturama eh, de, de forma muy humilde, eh, realiza su aporte, eh, ha realizado su aporte en esta campaña en, en esos, en, durante esos años. Eh, este programa es un ejemplo de eso. Eh, así que la... Um, APD está realizando la, organización, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Capítulo de Chiriquí, está realizando esta actividad La Educación es Primero en Chiriquí y tendremos con la invitada internacional a la periodista colombiana Patricia Janiot, muchos la deben conocer, ella es presidenta y fundadora de la Fundación Colombianitos, la acompañarán expositores como Belinda Hues de Fundación Franklin Covey Panamá, la doctora Paulina Franceschi, ex embajadora de la onu Francisco Trejos de la Fundación Excelencia Educativa y la viceministra de Educación Gina Garcés. Esta actividad eh, tiene un costo, eh, los boletos están en venta en la Cámara de Comercio y en Marapán. La entrada general será 35 balboas eh, y los estudiantes pagarán 20 balboas. Eh, Tendrán unos precios especiales para grupos de más de tres. Así que a todos aquellos que nos están escuchando y que les interesa eh, conocer un poco más sobre el tema educativo, sobre la, la problemática educativa, pero más que nada sobre las posibilidades de mejorar nuestra educación, por favor participen en este foro. Eh, pueden llamarnos a Cultura, me les estaremos dando toda la información para aquellos que no lograron eh, obtener, eh, escuchar pues toda la, todos los detalles. Este, este, este foro es gracias al apoyo de la educación es primero en Chiriquí, eh, Franklin Covey Panamá, el Meducam, el grupo de profesionales de Unidos por la Educación, también tiene el patrocinio de empresas tales como TVN Media, la Cámara de Comercio de Chiriquí, Marapam, Hotel La Gran Vía, Impresos Modernos, Estragos, Fast Tours, entre otras empresas, pues que me imagino se van a estar sumando, porque están conscientes de la importancia y la relevancia que tiene para el desarrollo de, su, de sus negocios, de sus empresas, que la educación en Panamá, la educación en Chiriquí, mejore y avance. Yo creo que eso es uno de, esos son uno de los principales eh, interesados en que estas actividades se realicen, porque eh, eh, todo empresario consciente de su realidad está clarito en que si no tiene una educación eh, su país, eh, los empleados que va a tener, las personas, que los colaboradores que van a tener no van a estar capacitados para trabajar. Eh, otro de nuestros patrocinadores esta mañana es eh, el Instituto Nueva Luz eh, es respaldado por esta institución el segmento de la educación que queremos cada día esta organización está más fuerte en su propuesta educativa con las carreras que nuestra región necesita, con sus nuevas instalaciones en el edificio Nueva Luz a un costado del parque infantil en el barrio El Carmen y diagonal a la escuela José María Roy el Instituto Nueva Luz ofrece técnicos superiores reconocidos por el Meduca, para mayores informes pueden llamar al 850-6811 850-6812. Eh, Matiu, ¿cómo vamos con la pregunta? ¿La gente está respondiendo? ¿Les ha sido muy difícil? No, veo a Matthew con el teléfono. Quiero, quiere decir que la gente eh, ha sido receptiva a la pregunta. ¿Alguno de ustedes, jovencitos, conoce la respuesta a mi pregunta? No la digan, pero conocen la respuesta. ¿No? ¿Cuál es el premio literario más importante? ¿No la saben? No miren al profesor, aquí no se vale hacer trampa. Luego la van a conocer, van a conocer la, infor la información completa. Y este programa pues también tiene que agradecerle el apoyo incondicional a otra empresa chiricana, Impresos Modernos. Eh, ellos, eh, conjuntamente con, con su propietario Omar Hassanier, han sido por cualquier cantidad de años, ni siquiera lo recuerdo, eh, los impresores oficiales de, de, de nuestro documento semanal Culturama. Y también, pues, de todas las obras eh, que se hacen, todas las obras de investigación sobre Chiriquí que se, se hacen y han sido, pues, impresas y editadas eh, por Culturama. Eh, como les decía, nuestra publicación semanal y los, la serie de los libros de los distritos de Chiriquí. Así que le agradecemos pues, a Impresos Modernos siempre esta colaboración para poder cotizar, pueden acercarse a sus instalaciones. Ellos están en Avenida. Eh, Quinta, allí abajo de la universidad eh, de la universidad uh, la latina, correcto abajo de la universidad latina, están sus oficinas y también pueden llamar al 775-3015 775-3015 y allí pues le podrán dar mayores informes sobre este tema Don Roger cuéntenos, usted hace un par de días estuvo de visita en una importante ciudad eh, histórica eh, de nuestra América Central. Cuéntenos algo de esa experiencia. ¿Usted andaba en la casa de, de temas educativos? No, no. Dice Don Roger que todavía no tiene un, 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 un relato detallado pues, de, de esta información que nos la va a dar posteriormente. Bueno, Matthew, dinos, ¿ya tenemos una respuesta?
2: Así es, 30 personas respondieron correctamente.
0: Bueno, maravilloso. Treinta personas que nos escuchan. A ver, Matius, ¿quiénes respondieron a nuestra pregunta? Que realmente, como decía, era muy sencilla.
2: Sí, así es. Onelia Santamaría de Dos Ríos, Flora Barría de los Algarrobos, Abdiel Rodríguez de Ugaba, Duay Lisondro de David, Manuel Ortega Volcán, Bárbara Delgado de La Riviera, Roberto Gai, Garay eh, del Hospital Ovaldía, Rubil Cornejo Rojas de David, Marta Arauz Caballero de David. Enilda, Caballero de David. Enidelia Chacón de las Lajas. Chavales Silvera de David. Mariela Espinosa, Paraíso Boquet, Boquerón. Virginia Carrera de Boquete. Rigoberto Ordóñez de Boquete. Minerva Pinzón de Boquete. Vicente Pití de Potrerillos. Marta Arauz de David. Ana Caballero de Coetepiedra. Lisette Pití de Bugaba Norma Rodríguez de Dolega, Jacob Carrera de las Lomas, Colorada, Enelda Enríquez de Cerrut de David, Inocencia Flores de Bongo Arriba, María Montenegro de Ivo Primavera, Edeica Isaac de Huacá, Rubén Silvera de La Sonde, Rosin, Rosina Cáceres de las Lomas y Santiago Sajel de Doleguita.
0: Como siempre, las gracias para todos aquellos que reportan a Sintonía. Eh, para nosotros es satisfactorio darle un libro porque nos muestra pues, que a las personas realmente sí les gusta leer, contrario a la creencia popular eh, y sobre todo también pues que nos están, nos escuchan, nos sintonizan y se interesan por este tema que a nosotros nos apasiona, la educación, la realidad educativa de nuestro país. Y les anuncio pues que el concurso literario Ricardo Miró fue creado en 1942. Por gestiones del poeta Moisés Castillo, es el premio literario más importante de Panamá y consta de cinco secciones permanentes, cuento, ensayo, novela, poesía y teatro. Es tarea del Departamento de Letras del Instituto Nacional de Cultura, INAC, organizarlo y asegurarse que todo se desarrolle en el cumplimiento de las bases del concurso. Este evento inicia con la publicación de las bases del concurso y culmina con la entrega de los premios a los escritores ganadores en un acto solemne que se desarrolla en el Teatro Nacional. Cada escritor recibe 15.000 balboas, una medalla de oro y el pergamino. El jurado de cada sección lo constituyen tres intelectuales de reconocidos méritos, dos de los cuales deben ser extranjeros. ¿Les interesa alguna alguno de ustedes escribir? Sí. ¿Sí, te gusta escribir?
3: Sí, me gusta leer y escribir.
0: ¿Te gusta leer y escribir? ¿Y a la jovencita? Me
4: gusta más leer que
0: escribir. ¿Te gusta más leer que escribir? Pero el tema de escribir es una cosa que se te va desarrollando en la medida que tú leas. Entre más vas a leer, más deseos vas a tener de escribir porque sí. vas a tener tanta información en tu cabeza y tantos tanto, tanto deseos de, de comunicarlo. Así que vamos a ver quién me, quién me, cuál de los dos me dice un número del 1 al 30. ¿Es correcto, Matthew? ¿30? ¿Del 1 al 30? ¿qu qué, ¿Quién? la jovencita dígame. 25 25 quién es la persona que se hace acreedora hoy del libro ciudad de huesos
2: la señora inocencia flores de bongo arriba
0: ah hola se fue hasta bongo arriba muy eh, agradecida la señora inocencia puede pasar eh, a partir de hoy mismo si está aquí en david puede visitarnos a cultura en la avenida sexta y allí tendrá pues puede retirar el premio a la cual se ha hecho acreedora y también eh, este premio llega gracias al apoyo de nuestro amigo Omar Aviles Ogroku, a quien saludamos hasta Houston, Texas, y a quien agradecemos el apoyo incondicional que ha tenido para este programa desde sus inicios. Y eh, vamos a pasar ahora al segmento Espacio C, vamos rápidamente anunciar el segmento que apoya todas las actividades artísticas, educativas y comunitarias que se verifican en nuestra provincia, gracias a la Biblioteca de Boquete, cuyo lema es fantástico. Un libro puede cambiar una vida, una biblioteca puede cambiar una comunidad. No olviden las clases de inglés que se están impartiendo para niños en edades de entre 8 y 10 años en la Biblioteca de Boquete todos los sábados, de 1 a 2 y 30 p.m., también tienen clases de ajedrez para niños de 8 a 14 años en un horario de 11 a 12 del día. Los sábados son con totalmente gratis. Y mi, <coughs> viernes, eh, no sé. mañana es viernes 12 de octubre. Bueno, eh, dice que tenemos otra actividad. Eh, Dice que Consort Music fue fundada en 2017 por algunos grandes músicos, incluyendo el panameño Ricardo Zúñiga, en doble bajo, deleite sus sentidos con esta presentación extraordinaria. Ellos van a estar el sábado 27 de octubre, o sea, el otro sábado más arriba, eh, desde las 5 y 30 en la Biblioteca de Boquete, con una donación de 15 balboas. Este, esta agrupación tiene una web donde la podemos visitar y tener información sobre eh, toda su trayectoria musical. Así que esta actividad pueden eh, consultarla, como saben, el 27 de octubre el, del 2018, desde las cinco y media, en la Biblioteca de Boquete, donación 15 Balbúas. Y les recordamos que el Centro de Artes José Cáceres ofrece enseñanza de piano y guitarra, además dibujo y pintura con el maestro Chirú, todo en el mejor ambiente de la ciudad y pronto con su nuevo y moderno edificio en Santa Cruz. Para mayores informes pueden llamar al 6517-0599. Repito el número, 6517-0599. Bueno, ya nos quedan unos cuantos minutos, eh, pero vamos a seguir dialogando en estos últimos eh, minutos que nos quedan con nuestros invitados de esta mañana del segmento de La Educación que Queremos. Eh, una mañana interesante porque hemos estado escuchando eh, las, las reflexiones de un joven. ¿Cuántos años tienes tú, Frederick?
1: 28 años.
0: 28 años, estás empezando a vivir. Las reflexiones de Frederick Espinosa, un ah, educador ah, diferente que quiere hacer una educación diferente y quiere que nuestro, eh, nuestro futuro, el futuro de nuestros jóvenes, sea diferente. Eh, dime, Frederick, ¿qué, qué, ¿cuál es tu siguiente paso? Porque estás terminando en este proyecto. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué, qué sorpresas más nos tienes eh, como educador? Yo creo que tú no pensaste que de ingeniero ibas a entrar a la educación. ¿Y cómo te sientes al respecto ahora?
1: Bueno, este, yo seguí preparándome para, para seguir ejerciendo en la educación. pues Ya por mi propia cuenta, tengo ya mi diversificada médica. Me prepara como profesor en agricultura. Y todas las carreras afines, ¿no? Queremos seguir estudiando alguna otra maestría o especialización que pueda surgir ahí a través de alguna beca y seguir ed educando. No creí y nunca pasó por mi mente pensar que me gustaba tanto la educación y me gustaba enseñar, ¿no?
0: ¿Descubriste eh, que
1: descubrí eso. Con esta experiencia. Exactamente, una experiencia que, que me abrió los ojos y, y me dio esa comodidad de sentirme por primera vez como en un trabajo, porque eso es... Es bueno, en cierta medida, uno amar el trabajo donde uno está. Apenas uno no se siente bien en un lugar, este, por más que trate de hacer su trabajo bien, no lo va a hacer con el amor que haría si, si te gusta en lo que estás, ¿no? Creo que usted es periodista, usted ama su profesión y por eso lo hace tan bien. Y así hay muchos profesionales que se sienten acorde en lo que, en lo que están. Pues a mí, yo me descubrí en ese sentido... Y me gustó mucho la, la educación.
0: ahí vas a seguir por esa línea? Voy
1: a tratar de seguir por esa línea.
0: Ok. Eh, <coughs> eh, hablando con los jóvenes, dí, díganme una cosa. Eh, por ejemplo, no, este tema de la educación no es un tema solamente de maestros, no es un tema solamente de sistema, es un tema de sociedad y sobre todo de papás. ¿Cómo, cómo, es, ¿ustedes cómo es la relación con sus papás? ¿Cómo ellos ven su educación? ¿Cómo ustedes sienten? el apoyo de sus papás en, en esto de, de, de educarse?
3: Sí, eh, nosotros sentimos el apoyo de nuestro papá porque eh, siempre que tengamos un profesor que nos eduque bien y que nos lleve a superarnos, eh, nuestro papá siempre va a estar apoyándonos. Y entonces, bueno, mis padres... Mi,
4: mi familia también, mis papás también, porque es como dice él, que toda familia quiere lo mejor para su hijo, para su hija. Y también están de acuerdo con las clases del profesor Frederick con el colegio, también me va muy bien con eso. Bueno, eh, creo que también es importante eh,
0: la proyección que tenga la escuela. Yo creo que esta es una escuela con, con, eh, con, en esta comunidad, es muy respaldada ¿no? por la comunidad en sí. Eh, hablábamos hace un momento con el profesor Castillo, que estaba por aquí, y él nos decía que había sido educador en el 76. Esa escuela tiene... En el 78, en el 78 había sido educador en esa escuela. ¿Esa escuela tiene cuántos años? ¿Quién sabe cuándo, desde cuándo fue fundada esa
4: escuela?
1: Yo la verdad desconozco, y disculpe que desconozca <risas> esa información, déjeme buscarla a ver si la tengo aquí. Pero ya tiene tiempito porque...
4: 1963.
0: Oh, 1963, mira... Me Eso es lo que yo hablo del
1: empoderamiento de los estudiantes, ¿Estudiante? eh, de su propio conocimiento. ¿no? Qué
0: bueno, qué bueno, Gabriela. De 1963, o sea que antes de que yo naciera. Eh, eh, bueno, eh, hemos estado esta mañana dialogando en Cultura en la Radio en el segmento La educación que queremos con dos jovencitos a quien les veo y les auguro un futuro muy prometedor porque creo que están convencidos, están claritos de que tienen que estudiar de que no tienen otra opción, de que, en, que necesitan no solo para, para su propio eh, desarrollo, sino para el desarrollo de su país. O sea, una, ambas cosas están ligadas. No podrán desarrollarse profesionalmente de forma exitosa si no se desarrolla paralelo su sociedad. Así que también hemos estado acompañados de, de Frederick Espinosa, un joven educador ¿Qué ha querido hacer la diferencia y qué ha sido una diferencia que ha sido notable? Dinos una cosa, Eric, eh, eh, Frederick, perdón, cuánto, cua, ahora a raíz de, de, de este programa que tuviste, eh, qué, ¿qué cosas interesantes te han pasado? ¿Qué resultados has tenido, eh, ¿Cómo la gente ha recibido eh, eh, la participación o el conocimiento del trabajo que tú has estado desarrollando? ¿Por qué te escogieron a ti? ¿Por qué la, este televisor hizo ese programa contigo? ¿Esto vino del programa en el cual participas?
1: Sí, el programa seleccionó, como yo le dije, existimos bastante profesionales en por Panamá, cada uno con su historia muy buena, ¿no? Pero quizás yo ellos les llamó un poco más la, la, la atención, pues, la, la, mi, mi historia y cómo yo doy mis clases, ¿no? Y fue una, la oportunidad de, de conocer, pues, cómo ha sido mi desarrollo a lo largo de todos los años pero no quisiera ser tan mezquino y, y pensar que no se está trabajando o que solo soy yo el que está trabajando aquí en la educación de esa manera. Conozco muchos profesionales, profesores, inclusive personas que no son profesores en la media diversificada que estudié, que se interesan, tienen la misma o más pasión que yo por la educación. Entonces eso es importante resaltar. Yo no quiero llamarme todo el mérito. Yo estoy consciente que hay personas que están muy interesadas en que la educación sea primero aquí en Panamá y en Chiriquí, como es el lema de Cultura en la radio. La educación es primero. Me llama mucho la atención y le comentaba acá a mis estudiantes que ese eslogan lo vemos en pinturas en varios lugares. Educa al niño y no corregirás al hombre. La educación es primero en Chiriquí. Y es importante que la educación sea primero para eso mismo, para que tengamos una buena sociedad. Y, bueno, la percepción también del, de, del reportaje ha calado que me dicen ah, oh, tú eres el profesor que inspira, tú eres el maestro que inspira <risas> en varios lugares que yo he llegado, pues, y, y bueno, siento, pues, un poco de orgullo por, por eso, pero... se lo representa, lo sí, representa. A, a, soy una muestra representativa de lo que es la gran mayoría de los educadores en Panamá. Siempre la educación se ataca mucho al profesor y creo que es algo injusto, ¿no? porque casi la mayoría está tratando de hacer el trabajo bien, con una gran carga sobre sus hombros que no lo ven.
0: Y con eh, limitaciones, eh, limitaciones, como inclusive llegar a perder la vida. Perder la
1: vida, exactamente. Y creo que hay que trabajar fuertemente en ese aspecto de la educación. Eh, lamentable, pues, el hecho que sucedió en la comarca. Mi mamá es maestra en, en la comarca, tiene que cruzar un zarzo todos los días. Uf. Mi hermana trabaja en la comarca. Y, y siento esa pérdida pues muy, muy cercana a mí porque uno no sabe eh, cuándo pueda pasarle a un familiar, inclusive a uno, porque nosotros desde que salimos ponemos en, en, en riesgo nuestra vida, ¿no? Pero eso no debe ser una limitante para, para trabajar por la educación en Panamá. Así que mis condolencias a la familia de la profesora Ruth, eh, que estaban eso pues dio su vida por por la educación
0: y los tres jóvenes también y ¿qué? los
1: tres estudiantes también porque
0: definitivamente yo comentaba con mi hijo y yo le decía eh, que eh, estos chicos todos estos chicos que trabajan perdón que estudian en las áreas comarcales en las áreas alejadas que tienen que caminar horas que tienen que vivir experiencias como, como cruzar un río al filo de la muerte eh, como de estos jóvenes realmente eh, son son dignos de reconocimiento porque porque ellos no, no tienen las condiciones que tiene una persona que estudia en la ciudad, una persona que llega a la escuela todos los días en carro, muchos de esos niños no han comido, muchos de esos niños van sin zapatos, viven experiencias muy difíciles y muy duras y definitivamente eh, hay que hacer esto que estamos haciendo, que cada uno de nosotros está haciendo en su medida, usted enseñando, ustedes estudiando, nosotros hablando del tema de la educación, cada uno en su medida y dentro, más personas se sumen eh, a esta campaña, a este cambio de pensamiento, a este cambio de ideas y a este cambio en la educación eh, vamos a ser eh, un poco, eh, a hacer un poco la panacea de todas esas personas que están sufriendo dolor en este momento por la pérdida de sus seres queridos
1: para trabajar en la educación, cada uno tiene que adoptar el rol que le corresponde mi rol ahorita mismo es enseñar pero también en el futuro puedo promocionar la educación o sea, cada aporte que haga las la personas en, en educación está adoptando el rol que le corresponde en ese momento y va a aportar. No podemos solo criticar, tenemos que dar soluciones. Bueno, es Frederick, muy fácil.
0: Es, 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 perdona que te interrumpe. Eh, como siempre le digo a nuestros invitados, venir a Culturarme en la radio es un compromiso, ¿ah? ¿eh? Mírenme, no me miren así asustados, chicos, pero están comprometidos con Culturama. Eh, y nosotros, siempre, eh, cuando queremos o tenemos que desarrollar algún proyecto, pensamos: bueno, ¿te acuerdas de aquella persona que participó en el programa? Nos puede ayudar en esto. Así que eh, participar en Culturama no es solamente venir esta mañana en la radio, a la radio y hablar y, y exponer sus ideas y sus experiencias y sus conocimientos o lo que ustedes desean. También implica un compromiso porque tienen que sumarse. De alguna manera y colaborar en este, esta campaña por cambiar la mentalidad, por cambiar los pensamientos, porque a partir de ahí creemos sinceramente que partiendo de eso eh, es eh, un poco el principio para lograr algún cambio eventualmente, ¿no? El compromiso. Eh, de, de aceptar que tenemos responsabilidades todos, no solo como padres, no solo como estudiantes, no solo como educadores, como sociedad. Todos tenemos responsabilidades y compromisos eh, eh, con nuestro sistema educativo. Así que, bueno, yo creo que ha sido muy interesante esta mañana. Eh, en algunas ocasiones muy relajada, muy divertida, pero ya ha sido muy profunda. Muchísimas gracias. Eh, quiero, Freddy, que un mensaje final, eh, ustedes también, para, para nuestros oyentes, para esos padres, esos jóvenes, esos maestros que están escuchando eh, sobre el tema de la educación.
1: Bueno, recordar que la educación. No solo es Ministerio de Educación, es comunidad educativa. Todos tenemos nuestro papel en la educación y todos tenemos que dar lo mejor de sí, de nosotros, para poder cambiar esta realidad que tenemos, que es una educación pobre, una sociedad pobre en valores y eso no le corresponde al Ministerio de Educación, no le corresponde a los profesores, solamente eso le corresponde a la comunidad educativa. Ministerio de Educación, profesores, estudiantes, sociedad civil, empresa privada, todos tenemos que ver la educación como un problema de Estado, como una, eh, algo principal y primordial en el país. Así que, bueno, cada uno tome el rol que le corresponde y a luchar por la educación.
3: Jovencitos. Y, bueno, yo le digo a los muchachos, a los niños, que no dejen de estudiar, porque si un, estu si un, est si un estudio no hay futuro, bueno, hay futuro, pero va a ser mejor que ellos agarren estudien y agarren sus carreras, porque... Porque la vida se ha puesto cara.
0: <risa> se ha puesto difícil.
4: Sí, si se ha puesto es como difícil. dice mi compañero, que estudien y salgan adelante porque la educación sirve también no solo para tener una vida estable y vivir, sino también para seguir aprendiendo y superarnos así como está el profe Frederick, que él inspira a toda esa gente a, sí. que, a que sigan adelante, que sigan estudiando y que no se detengan.
0: Y es un ejemplo. Y es un ejemplo, un ejemplo que ustedes quieren emular. Bueno, de esta manera hemos llegado hoy al final de este programa. De aquí nos vamos para dónde, para dónde nos vamos de aquí. Pues como siempre, de aquí nos vamos para el restaurante Los Campesinos en el Terronal, donde tienen un menú siempre variado y tentador que a usted le costará decidirse. Aquí se ofrecen todo tipo de comidas criollas, pero mejor comprele usted mismo y pase por el restaurante Los Campesinos. Eh, pueden llamar al 6913-7201 para que pregunten el menú y puedan saber pues, qué van, qué va, qué van a pedir, qué van a comer. Y eh, también pueden hacer sus pedidos especiales. Ellos tienen serén los viernes. Mañana es viernes de serén. ¿Ustedes saben lo que es el serén? Sí. Ah, lo conocen. Les gusta el serén, ¿verdad? Sí. El agua de pipa, de la limonada, de lo que a usted se le antoje. Así que, ya saben, pueden pasar por el restaurante Los Campesinos. Y si Dios lo permite, son las 10 y tres minutos. Si Dios los permite, nos escuchamos el próximo jueves, recordándoles que la educación es primero en Chiriquí.
2: Porque la educación es primero en Chiriquí.
0: Culturama
4: en la radio.
2: Con sus segmentos. E entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Itzel Cortés, Milagros Sánchez Pinzón.
0: Culturama en la radio.